0: добрый день
1: добрый день дорогие друзья и сегодня у нас новый выпуск нашей программы в которой мы рассказываем как проходит мастерская психоаналитическая мастерская пол. все самое интересное самая выжимка самый анализ анализа в этот раз в воскресенье мы обе участвовали в Мастерской «Полдень», но рассказывать будет, как всегда, Анна. Преимущественно я буду задавать вопросы.
0: Да, ну, как всегда, с вами Елена Шувалова, Анна Булычева и… Центр «Брайт Да, Bright Life. И мы начинаем анализ анализа, как Елена сказала, квинтэссенция, аналитической мысли. Как всегда, мастерская началась с разминки. Разминались мы на двух темах актуальных. Первая тема касается вот этих вот выплаты коронавирусных пособий на детей. Мы подумали, вот почему, казалось бы, многие наши сограждане, получив уже определенные денежные суммы, выражают очень многие Ну вот благодарности мало звучит э, в отношении этих выплат, а недовольство звучит. То есть э, мы говорили о том, что э, вот почему бывают люди, которые э, как-то не ориентированы на то, чтобы требовать или просить какой-то помощи, они сами как-то сообразят там ее пойдут где-нибудь не помощь а деньги найдут заработают вот а есть люди которые ориентированы на то что ну помощь должна откуда-то поступить вот такая вот у нас была разминка. Елена, по-моему, вы еще не застали обсуждение я этой темы. Я
1: застала, но как-то я не увидела, какой-то, какой-то вывод был, прозвучал
0: какой-то Ну, какой вывод прозвучал по этому поводу? А какой был у нас вывод в итоге? Да. Да. Ну, вывод на самом деле был тот, который лежит на поверхности. Это же, получается... Ну, как какая-то ориентация на фигуру какого-то большого другого э, в сложной ситуации, да, от которого мы чего-то ждем. Или отсутствие ориентации на фигуру большого другого, ну, то есть какое-то отделенное от него уже существование. То есть неважно, что там происходит в правительстве, неважно, что там происходит в мире, важно, что вот я здесь вот как-то живу и у меня проблемы. Вот и ну, Ориентация либо на свои силы, какова бы ни была ситуация, либо ориентация на родительские фигуры. Вот. Ну и здесь что интересно, что характерно, волна вот, как, как, какого-то недовольства, типа вот дали, ну да, дали, еще раз дали, но мало дали, дали мало, и это возмутительно. Вот Это возмущает такое отношение родителя, недостаточно заботливый родитель, что ли, вот как-то так. Вот, mm-hmm. такой да, примерно со, вывод.
1: Со своей, со своей стороны тоже могу сказать, что я как родитель получила эту выплату, и отношение, в общем-то, оно угу. очень откликается, вот совпадает с отношением
0: множества Множество людей. людей да а,
1: Конечно, хорошо, что я получила это деньги, но благодарности как-то
0: вот не чувствуется. Да, не возникает. Не чувствуется возмущение. Возмущение. Да, вот. Ну а я, со своей стороны, как человек бездетный, я не получила никакой, собственной выплаты. И даже как-то я не думала, должна или не должна, ну как-то, ну, не знаю просто mm-hmm. вот и мы как аналитики, честно говоря, не присоединяемся ни к тем, ни к другим. То есть кто на кого ориентируется, мы просто, ну, пытаемся как-то вот посмотреть на то, как человек размещает себя в мире, да, вот, то есть куда он смотрит, чего он ждет, вот, почему можно ждать одного, можно ждать другого и все в общем-то. No, и
1: тоже вот здесь, кстати говоря, скажу, что было неожиданно получить эту прибыль, было прибыль, mm-hmm. получить эти деньги было очень неожиданно. Mm-hmm. Вот. Удивительно. О, надо же. Деньги дали. Да, да, да. То есть как-то даже и нет ожидания, не знаю, как наши зрители. Было бы здорово, если бы вы написали в комментариях, как вы относитесь угу. к этим, к выплатам и к ожиданиям каких-то выплат от правительства. Вот у меня лично не было никаких ожиданий совсем. Так живешь себе... что, скорее всего, они не дадут ничего.
0: Живешь таким беспризорником, сиротой, и вдруг тебе вот, деньги а, ну, я имею в виду вот, ощущение себя в отношениях с, с, государством. с государством, с правительством. Да. Вот. Да. Ну, вот. а, я хочу привести такой пример, а, когда студенты университета Новосибирского организовали такую м, себе возможность подработки. Ну вот мы же студенты университета, мы же готовимся стать высоколобыми интеллектуалами, но тем не менее деньги мы зарабатываем, когда они нам нужны. Называется служба «Грузим с умом». То есть они подрабатывают грузчиками, там грузят, разгружают что-то где-то и все, и зарабатывают хорошие деньги. Вот, то есть это вот та самая позиция. Мне нужны деньги, я придумаю, как их заработать. Вот, то есть если ты молодой, здоровый парень крепкий, пожалуйста, иди разгрузи там вагончик другой, вот деньги получишь. Ну и так далее. То есть это вот такая вот позиция. Мне надо, я сам себе там найду. Ну да ладно.
1: А можно я mm-hmm. этот, озвучу вторую тему, на которой да, мы занимались, да, Потому что да. я была инициатором этой темы, поэтому Хорошо. мне вот прям хочется про нее сказать. Сейчас я думаю, что многие в нашей стране, ну, я думаю, как-то вот я узнавала, что где-то больше 80% людей интересуются событиями, которые происходят в Хабаровске. И вот эту вот тему я вынесла на анализ нашей мастерской. Потому что действительно интересный очень фактор. Люди неорганизованные, без какого-либо начала, в большом количестве выходят на площадь, выходят на улицы Хабаровска, идут. И при этом это не единичная акция, о которой вот уже три субботы была очень крупная, а между субботами поменьше людей, но они все равно ежедневно выходят, ежедневно, даже не раз в неделю, да, ежедневные протесты идут, и сегодня я видела, что есть прямые эфиры э, митингов оттуда, и планируется в эту субботу, вот, было интересно понять, что такое вот происходит в людях, что они выходят на улицу и не уходят.
0: И я помню, вот еще мы зацепились больше за другой посыл, который Елена предложила, это и почему правительство вот так реагирует на то, что происходит, как оно реагирует сейчас. Да, Ну, действительно, тоже
1: интересный момент, посылают человека на на замещение должности губернатора, который вместо того, чтобы как-то успокоить эту ситуацию, как-то ее нейтрализовать, он ее больше раскачивает, раскачивает, раскачивает своими интересными необычными, я бы даже сказала, для политиков из
0: касты. Ну вот, то есть такая достаточно сдержанная реакция, реакция такая обесценивающая, ну, ну да, пообузят и успокоятся, и вот вам, пожалуйста, новый губернатор, Да-да-да. совсем не такой, которого вы хотели бы ждали. Вот. Mm. ну что я хочу сказать? Я хочу сказать, что вот про глубинную мотивацию массы мы как-то не дошли вот до, да, до, это, не до, до первой шли, части, да, ухватились да, за вторую, да. что почему так реагирует правительство и вот, вот эту вот... Если по
1: этому поводу тоже чуть
0: позже скажем, угу. да. Идея такая была, психоаналитически, если это объяснить, то можно воспринять все происходящее как обеспечение достаточно безопасного канала вот, на территории России, современно, далеко от Москвы, Хабаровск далеко. Вот, для разрядки, для агр... разрядки агрессии. То есть, да, а... такую фигуру, на суд... будет. да козла отпущения такого заслать, вот, который еще подогреет эту ситуацию. Угу. И, ну, то есть, дать спокойно выпустить пар. Вот, mm-hmm. То есть вот реакцию правительства мы, аналитики, объяснили таким вот образом. Если это какой-то, ну так скажем, расчет, ну а безусловно, перед тем, прежде чем реагировать, власть обычно как-то думает, анализирует я надеюсь вот. и выглядит это все ну, как реакция вот такого вот плана это не так близко это ну где-то далеко это относительно безопасно но у людей накопилось напряжение ну надо его как-то сбросить вот пусть сбросят что-то ну они все ходят и ходят ну а вот вам еще давайте сильнее давайте больше больше, еще больше ярости, больше агрессии. Ну, вот. Такой
1: путь, я бы сказала, небезопасный для правительства.
0: О, вот это вот, вот такие... Что, во
1: что это вот подливание керосина?
0: Оценки выходит. вот такого плана, они уже ну, прогностически не, не входят в компетенцию аналитиков. Мы э, именно, э, как обычно, смотрим в бессознательное, что там можно увидеть. Вот что-то вот да. в этом роде можно там увидеть.
1: И угу. вот здесь я хотела один момент уже обозначить. Мне кажется, что было бы интересно, может быть, мы это затронем на следующих мастерских, э, осознать роль психоаналитика. Аналитика, анализа вообще mm-hmm. вот, во время такой э, ситуации нестабильной, очень-очень нестабильной политической ситуации. Mm-hmm. Э, потому что на мы мастерской прозвучало такое мнение тоже, что вообще психоанализ, э, для психоанализа, для психоаналитика наиболее э, продуктивный период, это период застоя.
0: Ну, застоя, да. то есть сохранение статуса-кво. Статуса
1: кво да, какой-то вот э, видимость, стабильность.
0: Я бы сказала, не такое. для психоаналитика, а с точки зрения э, здоровья психики. Mm-hmm. То есть э, ситуация важно, сохранения статуса-кво, она для правда. функционирования психики более благоприятная. Да,
1: вот. а вот что происходит с психикой в такое время?
0: Ну, И какой может быть позиция аналитика, да, это интересно, потому что, ну, если провести аналогию с ситуацией, когда, ну, например, работаешь, работаешь с человеком, и вдруг у него случается ситуация какого-то срыва, и вот какова должна быть позиция аналитика, то есть человек не может функционировать так, как прежде. Ну, у него и раньше-то жизнь была не сахар, да, ну точно да. так же, как у российского народа. Вот. Ну, а теперь еще как-то все обострилось. Да, вот.
1: и вот сколько я знаю, присутствовала на не, не очень многих, не регулярно, но на каких-то встречах мастерского присутствовала. И одна из тем была, которая периодически возникала, это русский народ,
0: uh-huh. да,
1: его роль, его самоосознание и uh-huh. ну, как функционирование. Что это такое? Что это за бессознательная реакция? А, Процессы пап... происходят в русском народе, чем он отличается от
0: других? Да, да, да. И вот тут интересно в Хабаровске, что как-то народ без интеллигенции организовался. Обычно интеллигенция, да, э, да, вот да, мы да. недавно эту тему обсуждали, э, народ, интеллигенция, в основном интеллигенцию пытались понять, э, вот она всегда как-то чувствует свою ответственность за народ. А тут как-то вот народ, да, народ, народ как-то да. сам, как-то сам. И вот это как-то настораживает немножко. Да, и вот.
1: часто, что то Самые глубины, вот это вот mm-hmm. есть глубинный народ, который вышел на улицу. Ну, действительно, mm-hmm. там, если смотреть на лица тех, кто на митинге присутствует, это люди вот простые, которых мы можем там в mm-hmm. встретить.
0: Ну, да. И решили, будем дальше говорить про это. Mm-hmm. А, вот, тема огромная, конечно. Да. И И то, даже что...
1: вот это не для разминки, безусловно, как выразился наш. Руководитель. Предводитель. предводитель наш, да,
0: руководитель Гришанов Александр Николаевич. Дальше двинемся. Мы далее анализировали фильм, предложенный Мариной Летяйкиной. Фильм японский 1963 года. Режиссер Хироси Тахига...
1: Нет, а я скажу, а я скажу,
0: а я скажу, Теси Гахара, uh-huh. Хироси Теси Гахара, Хироси Теси Гахара. Вот автор книги известен э, гораздо больше, это Кобо Абе, uh-huh. э, вот, и, э, собственно, Но книга, да, фильм uh-huh. поставлен, он также писал сценарий к фильму, «Женщина в песках». Известное достаточно произведение, и можно сказать, даже культовое. Это любимый фильм, на самом деле, Тарковского. И в каких-то рецензиях мы встречали, автор рецензии проводит аналогию с тем, что вот дождь, у Тарковского вода, и вот здесь песок. Примерно какую-то такую вот аналогичную функцию выполняют символизации женской стихии. Ну, женщина в песках. Коротко о главном. Главный герой это учитель школьный в Токио, который увлекается насекомыми, энтомолог-любитель. И у него мечта прославить свое имя в этой сфере. Он хочет найти редкого жука и отправляется в дюны, вот прибрежные дюны. Там море и вот песчаные дюны. И хочет там поймать этого жука, но пропускает автобус. Невидимо жук не ловится. И он решил заночевать в деревне местной. Мужчины ему помогли местные. И проводили его до такого домика, в котором живет одинокая женщина, и домик находится как-то вот в, в, в глубокой яме, в какой-то низине такой вот, прямо вот. Прям вот. И, и утром он обнаруживает, что он не может подняться назад, потому что лестницу веревочную они унесли. И вот, собственно говоря, герой сначала не понимает, что происходит, потом понимает, что его поймали для того, чтобы он помогал этой женщине выгребать песок, потому что если не отгребать песок каждую ночь, от дома То э, этот дом будет засыпан песком А женщине одно тяжело Вот логика Она не уезжает оттуда Потому что это ее дом ну В таком месте находится дом Который необходимо все время разгребать ну, нужен мужчина. Вот сельчане, односельчане поймали ей, значит, мужчину, и вот, а он страдает, он э, всячески пытается убежать оттуда. Он даже чуть не убежал, но застрял в каких-то зыбучих песках, чуть не умер, они его вытащили и обратно вернули. Ну, в общем, вот э, так. В итоге, э, когда у него появилась реальная возможность покинуть это место, Ну ну вот жену, его, вот жену, женщину, женщину, с которой он жил, увезли, как мы бы сказали, по скорой в город, значит, в больницу с острой болью, и лестницу забыли. То есть он мог бы уже там выбраться и уйти, куда глаза глядят. Но нет. Дело в том, что он обнаружил возможность как-то вот добывать в этих песках воду, которая в дефиците в этой деревне. Не буду рассказывать про эту сложную систему, но, короче говоря, в итоге получилась такая параллельная несколько конструкция. Вот он мечтал жука поймать, А-а-а. и это ему помогало жить ну, вот в системе наших культурных координат вот город, вот все. Но вот эта вот идея того, что он прославит свое имя в веках, она позволяет ему изо дня в день одну и ту же рутину как бы вот тянуть да, вот, вот он учитель, но это ему ничего как-то не дает. Вот жена, у него какая-то женщина есть, но тоже как-то все там не так. Вот Метафора такая получается, что сопоставляются два мира. Мир вот цивилизации современной да, и мир примитивной культуры, традиционной. И показано, что по сути это происходит и там, и там одно и то же. Ну то есть разного порядка там ритуалы происходят и изо дня в день одно и то же, вот тут ты песок отгребаешь, а там ты вот на работу ходишь, здесь ты живешь с женщиной, которая ну просто нуждается в твоей рабочей силе, да, и там ты живешь непонятной какой-то женщиной, зачем непонятно, вот, то есть процессы абсолютно параллельные, и как только ему удалось обнаружить смысл, вот в контексте совершенно чуждом ему, то есть «О, вот как я могу, значит, собирать воду в этих песках, и вот теперь-то я в деревне стану человеком значимым, человеком важным». И вот это вот получается, он решает задачу одинаково, человек. Это для психоаналитика как история навязчивого повторения. Вот у него есть какой-то свой внутренний конфликт, и где бы он ни оказался, он будет стремиться к тому, чтобы добиться своего ну вот западная современная, но ну, западная да, японская культура ориентирована тоже на западные ценности во многом сейчас, ну современная, скажем глобальная вот эта вот цивилизация ориентирует человека на самореализацию и вот в ситуации совершенно казалось бы вот противоположной, он ищет того же самого и когда находит, ему уже все равно где жить, там или там и даже тут ему интереснее. Жука этого неизвестно, он когда поймает. И вообще, какой будет масштаб его значи... значения, значимости, да. А здесь он в... в песках научился воду добывать. Ну, это вообще. То есть, чувствуя себя автором какого-то великого достижения, человек привязывается к этому месту. И там, в эпилогии, 7 лет спустя, Зачитывается какая-то выдержка о том, что его признают умершим, ну, потому что он так и не появился, исчезнув 7 лет назад. А он, видимо, обосновался в этой деревне и стал там достойным гражданином, который, вот, в общем, знает, как воду добыть. Может быть, вот, ну, это один пласт, который мы увидели, да, про вот это вот повторение которая движет человеком. И еще о мужском и женском мире. Ну, там, очевидно, сталкиваются вот две фигуры, мужчина и женщина. Мужчина символизирует стремление к ну, как бы вот бегству от симбиотической связи, да? то есть от семейного очага. Он бежит в культуру, в трудовую деятельность, вот куда-то вот туда. А женщина она не понимает, она говорит, это здесь мой дом. Он ее спрашивает, а да почему ты отсюда никуда не уедешь? Ну как? Ну здесь мой дом, здесь вот, вот у меня вот засыпало песком вот моего мужа и ребенка, они здесь где-то похоронены. Ну и куда, я не пойду отсюда никуда. То есть она <связывается> удовольствуется тем, что есть. Надо грести, она гребет. Вот она так всю жизнь будет гребсти. И вот, вот эта вот установка... Как бы пассивная, принимающая, женская такая, да, показанная. И мужская вот это вот, и поиск, как бы, как бы от этого от всего-то оторваться. Как бы смысл какой-то найти, как бы обустроить что-то. Вот такие вот. Ну, в любом случае, это несколько разные такие вот подходы, но приходим мы, ну, примерно к одной и той же ситуации. Это про мужское и женское, про природу и культуру, про э, самореализацию, как-то так.
1: И что культуры, как самые такие высокоразвитые и примитивные, они в общем-то для одних целей существуют.
0: Можно реализовать себя, было бы желание, то есть мужчины же, они начиная с первобытных времен отрывались от пещеры, что называется, да, и создавали вот это вот смысловое пространство, то есть культуру, и все, какая бы она ни была, там она была примитивная, там дорелигиозная, религиозная, потом уже там светская, это все равно. Суть деятельности в том, чтобы отрываться от тела матери. Вот, таким образом мы поговорили о фильме. Интересно. Mm-hmm.
1: И третья часть была уже посвящена, как обычно, тексту.
0: Тексту. А тексту. Было за текст? Я текст? Я, вот, недобей... я помню, что
1: тема была про трудовые отношения, да? Да. А что за текст?
0: О да. Это делается в рамках глобального начинания. Мы пытаемся исследовать такую тему как перенос в культурном пространстве ну, перенос это перенесение прошлого опыта на настоящие ситуации ну то есть вот проще говоря то, да мы
1: занимаемся постоянно.
0: Ну, это, из этого сотка на наша жизнь. Mm-hmm. Человек приходит э, куда-нибудь и приносит с собой, как, как э, ну, резонно от психоаналитика ожидает такое высказывание: приносит с собой свои детские ожидания, именно детские желания. Вот. То есть он приходит на работу и ждет, как его все тут будут любить.
1: Кстати, вот этот момент mm-hmm. вот возник образ из фильма Смутное желание Смутный объект желания. Mm-hmm. Как
0: там главный герой, когда откуда-нибудь выходил, ему всегда подавали мешок. Да-да-да, вот мой багаж, мое наследие, да? То есть дети приходят в школу, например, и они же с разными ожиданиями приходят. Кто-то приходит здесь уже соревноваться, конкурировать, завоевывать, лидирующие позиции, а кто-то приходит, чтобы его тетя учительница любила, как мама, и, ну, в общем, вот как-то вот не обижала. Вот, ну то есть э- эти все ожидания мы приносим с собой из э- опыта общения с, э- своей, со значимыми фигурами. Также и придя на работу, мы либо тут начинаем сразу показывать, что да я бы сама тут порулила, угу. то есть ну, замечать ошибки там какие-то, где что улучшить, где что усовершенствовать, либо же мы садимся и ждем, вот э- сколько вешать в граммах. Откуда до куда копать, и не шагу дальше. Вот. Ну, это, это как-то вот такие вот простые достаточно образы, знакомые нам всем. Вот. Ну и Евгений Летяйкин прочитал книгу Яны Дубейковской о взаимоотношениях людей в рабочем контексте, в такую переломную эпоху переходе от Советского Союза. К новому типу отношений то есть на рубеже 80-х 90-х вот и мы пытались понять можно ли вот эту модель использовать широко или это те процессы которые она написала связаны вот именно с той конкретной ситуации когда люди из ну таких буквально вот общинных отношений выходили на простор такой, как это сказать, сугубо индивидуальной охоты. Вот и как это все влияло на них, как это происходило. Ну и обнаружили, что в психоаналитическом понимании трудовых процессов многое очень универсально. И очень многое можно смело переносить на почву современности. То есть сейчас как раз процесс обратный происходит после дикого вот этого вот периода самовольной охоты появились ну, такие вот идеи что ли объединения людей в эффективный коллектив эффективную команду ну то есть вот эти вот корпоративные все процессы вот там mm-hmm. та же самая идея работает что yeah. люди Есть люди, которые формируют правила и законы, и есть те люди, которые им следуют. Ну и, соответственно, не стоит как-то вот это все смешивать, и вряд ли имеет смысл развивать ну, какую-то буйную креативность на уровне, ну, скажем, рядового исполнителя. Еще неизвестно, к чему это приведет. То есть есть какие-то группы сотрудников, которые э, наиболее эффективны будут, если они, напротив, будут меньше проявлять э, такой очумелой креативности и больше следовать каким-то вот правилам. А тотальное развитие всей э, компании в направлении там, какой-то общей э, сверхкреативности вряд ли приведет к э, ну, какому-то эффективному результату. Вот, ну то есть там э, речь шла о э, иерархических каких-то таких вот вещах, здесь интересно очень обсуждать современные модели, э, когда вот э, идея самоорганизации, культура agile. Вот такие вот вещи. Ну, что в команде нет лидера, она как-то вот сама организуется. Ну, Про это, конечно, интересно говорить в дальнейшем. И сейчас процессы такие, когда из коллектива человек нередко при первой возможности выходит во фриланс. Тоже интересный такой момент. Ну, ну,
1: можно я задам вопрос, да. то есть существуют компании, где нет лидера, а где люди сами организуются? Ну есть, да, есть такая модель,
0: да, есть такая модель, вот как в Хабаровске, вот. да. как это происходит, да. не знаю, да. но, но есть, Это я, я не являюсь специалистом да. вот организационных процессов, но это популярная очень сейчас парадигма, как можно сказать. Какие-то
1: процессы такие интересные происходят в
0: обществе. Когда есть задача у команды, команда самоорганизуется для решения этой задачи. Вот. вот. Такое какое-то вот желание, стремление избежать иерархических каких-то вот структур в рамках организации. Ну вот о чем это для психоаналитика.
1: О, да, о том, что вот на свободу все, вот на свободу вот, yeah. я, вот я здесь, mm-hmm. я а этих я, раз все такие я, то получается, mm-hmm. что и лидера-то нет а что приходится как бы всем находить компромиссы, искать там вот, потому что каждый человек осознает себя я mm-hmm. не кажется... как в, в, в традиционном обществе может быть это вот действительно модернистский полупуть, и который mm-hmm. вот сейчас вот уже вот так вот ну, мне кажется, это
0: является. какой-то вот миф определенный, который делает современную нарциссическую массу эффективной. Ну, да. ну то есть, это вот такая, такая подпитка, которой приятно питаться ну, индивидам, которые стремятся к свободе. Да? Да. Что вот вы самоорганизуетесь. На самом деле, с моей точки зрения, это скорее ну, просто определенная вот мифология современной организации. Потому что Ну, в конечном итоге есть собственник. И, ну, вот (laughs) я сомневаюсь.
1: Да, здесь надо тогда примеры действительно посмотреть, как конкретно там это устроено, и тогда Ну, можно говорить, металлогия это или действительно существуют такие организы.
0: Ну а как ни крути, если это э, вербализуется, озвучивается, и в, в, любая модель это, э, ну, определенная мифология, э, то есть э, та или иная становится, ну что ли жизненной на, на разных этапах, вот, например, так, э, вот. Ну э, про работу тоже можно говорить очень много, и я думаю, что мы вернемся к этому. Про, если вернуться к Связки, вот, перенос и культура. Ну, перенос – это же э, рабочий инструмент, аналитика. Когда работаешь с человеком и замечаешь, что он начинает к тебе как-то относиться определенным образом, ну, замечаешь, например, о, воспринимает меня как строгого отца, а уже все равно, там, женщина или мужчина, вот, э, перенос как на отцовскую фигуру. Или воспринимает меня как плохую мать или как хорошую мать. Ну вот, формируется перенос. То есть для человека важно как-то проработать свои проблемы, с которыми он не разобрался когда-то. И вот для него ситуация значит, в кабинете аналитика. Можно заняться этим в безопасной ситуации. Вот. И аналитик анализирует, что происходит, за кого меня принимают, ну, вот, кем я становлюсь в общении с этим человеком, ну и что это значит но ведь и также можно общаться с сотрудниками я например как методист использую вот эту вот модель когда наблюдаю за работой вот учителя например учитель стоит перед классом перед группой и происходит взаимодействие с учениками или со студентами и вот сторонний наблюдатель может заметить этот человек сейчас находится в позиции взрослого, который э, управляет ситуацией, который э, способен э, ну, как-то э, принять эмоции э, менее осознанных каких-то вот существ, да, детей, например. Или же этот человек сам э, находится в позиции капризного ребенка и требует от мира ну, чего-то невозможного. Да? Угу. Ну вот это и есть перенос. Ты пришел сюда и чего ты ждешь кто ты здесь то есть ты учитель или ты ждешь когда мир полюбит тебя вот что-то из этой серии ты менеджер по продажам или но опять от тебя
1: или ищешь одобрения
0: да ну вот вот из этой серии Да, итог Итог какой? Следующая встреча 2 августа, (laughs) вот, и мы отмечаем юбилей, у полдня часто бывают юбилеи, у нас летопись. 400-я встреча полдня, (laughs) воскресенье, да, отмечается.
1: Можно в этот, она будет... Проходить офлайн, да? Да, офлайн будет проходить. Но при этом будут присоединившись. Да, онлайн, будут да? присоединившись онлайн. Так что вот, пожалуйста, зрители наши, если вы хотите присоединиться к нам, не обязательно для этого быть психоаналитиком, но обязательно иметь желание анализировать и mm-hmm. как-то посмотреть немножко сверху на происходящее. Не изнутри, mm-hmm. а со стороны. Mm-hmm. Это я считаю крайне полезно для личной жизни, для mm-hmm. трудовой жизни, не только для Людей, которые связаны с для, семейной жизни. Да, для семейной
0: жизни вот это, это наш проект исследовать перенос в работе в семье в образовании вот такая а интересная так, штука. что
1: присоединяйтесь онлайн если вы доходитесь в новосибирске приходите к нам в офис Мы находимся на вокзале магистрали 16 будем рады
0: до следующих встреч подписывайтесь на канал
1: Всего да. доброго да, ставьте лайки комментарии Продвигайте нас. До встречи.